0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com. Hoy quiero compartir con ustedes una idea, eh, a veces no muy conocida, que tiene que ver con la historia de Purim. La historia de Purim cuenta eh, en, en un momento que había un personaje que se llamaba man que era el segundo, eh, digamos, eh, en, en, en nivel jerárquico del poder, que, eh, que estaba gobernando en ese momento y era una persona que, así cuenta literalmente la Megilá que se ponía mal porque había digamos eh, to todo, todo un conjunto de naciones eh, que eran gobernadas por el mismo rey que se llamaba Hashverosh, todo un conjunto de naciones y sus habitantes ante su propia presencia. Se, se posternaban, pero había una persona, una sola, que se llamaba Mordejai, que era el que no se posternaba. Y ahí cuenta la, la Meguila misma que este personaje que se llamaba Amán iba a su casa y decía que él no podía tolerar que esta persona, Mordejai, no podía, no podía verlo y no podía tolerar que él no se posternase frente a él. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes y lo que quiero estudiar en el día de hoy. Eh, para tratar de entender sí. esto, debemos entender un poquitito, ir más para atrás en la historia, en, 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 en cómo se conocieron estos dos personajes. Uno se llamaba Mordejai y era judío, era judío, y el otro era Amán, y eran las personas más malvadas que hubo sobre la faz de la tierra. ¿Y ¿Cómo se conocieron? Entonces, yo no voy a contar toda la historia de, 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 de Purim, porque no, no es el, el espíritu y la forma en que nosotros estudiamos. Nosotros habitualmente estudiamos conceptos, la historia de Purim, invito a que cualquiera lea lo que se llama en hebreo la medida Purim, la, 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 y digamos eh, cuáles son los personajes. Es muy interesante, estamos a pocos días de la, de la festividad de Purim y entender bien qué es lo que pasó. Hay ediciones en todos los idiomas y los invito a que lo lean. Yo voy a tratar de concentrarme en, en un concepto que tiene que ver con que hubo una revuelta, hubo una, era un conjunto de 127 naciones que respondían a un solo rey. Pero hubo una revuelta y un intento de separarse de, de ese reinado por parte de varias de esas naciones, muchas de esas naciones. Entonces, en un momento, este personaje que se llamaba Man, fue como comandante de un ejército a tratar de calmar a los eh, grupos sediciosos. Entonces, en sus, en sus viajes con un, con un ejército, eh, siendo de nación en nación, tratando de calmar y tratando de evitar esa escisión de un reinado eh, grande y poderoso, eh, en un momento se quedaron sin víveres. Entonces, ellos se quedaron sin víveres y este hombre vino y se vendió, era una figura que existía, se vendió a Mordejai, se vendió como esclavo se vendió como esclavo por la comida, con tal de que Mordejai salvara de la muerte por inanición a este hombre Amán y a su ejército, se vendió como esclavo. En definitiva, este hombre, que se llamaba Mordejai, le salvó la vida a Amán y a todo su ejército. Entonces, <coughs> la pregunta es, ¿por qué ahora Amán, no puede ver a este hombre, si en definitiva este hombre le había salvado la vida él no tendría que tener una actitud que no sea más de agradecimiento para con él porque en definitiva estuvo en un peligro de vida eh, sin víveres, no tenía que comer y este hombre, eh, por los medios que fueran, en este caso lo compró como un esclavo lo, lo... le salvó la vida la realidad de las cosas es que el tiempo pasó este hombre que en su momento estaba a punto de morirse de, de hambre ahora era como el vicerrey y entonces ahora cada vez que lo veía mordejay así relata la amiguita, él tenía una sensación que no se podía sacar de encima y lo odiaba. Y la pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que estamos tratando de aprender en el día de hoy. Es un concepto que parece medio infantil y medio ridículo pero en realidad es algo que lamentablemente hacemos todos nosotros, mucho más de lo que nos imaginamos. Explican así, dicen, la persona que no trabajó sus midot, que no trabajó sus cualidades, le cuesta mucho reconocer que en algún momento de su vida recibió una ayuda y una ayuda muy importante de otra. Es decir, en general, las personas, eh, insisto, para todo lo que voy a decir ahora es siempre y cuando no hayamos trabajado nuestras eh, en hebreo se dice Midot, nuestras cualidades espirituales, que tienen que ver con el ser agradecido ser reconocido poder reconocer el bien que recibimos de las demás personas. Si la persona no trabajó todo esto, esto porque habitualmente no, viene, no venimos así de fábrica, es algo que lo tenemos que trabajar, que lo tenemos que pulir, lo tenemos que lograr. ¿Por qué? Porque cuando la persona en un momento necesitó mucha de otra y recibió ayuda de esa otra, la realidad de las cosas es que después no lo quiere ver nunca más, porque cada vez que lo ve, la persona se acuerda que tuvo un momento de flaqueza, un momento de debilidad y que necesitó de este otro. Entonces, eh, el, 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 la persona, insisto, que sí trabajó espiritualmente, no tiene problema, porque cada vez que lo ve, es una oportunidad más que tiene para reconocerle y agradecerle. Pero aquel que no trabajó sus cualidades, él necesita siempre mostrarse como una persona, eh, como un superhéroe, como una persona que puede, que todo lo puede y que todo lo consiguió solo y que nadie lo ayudó. Y la realidad de las cosas es que en la mayoría de los casos no es verdad. Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas la ayuda, el soporte, el sostén de otras personas que intervinieron en nuestra vida, sean padres, sean hermanos, sean suegros, sean cuñados, sean lo que sea, siempre maestros, rabinos, eh, eh, comunidades enteras que, de las cuales recibimos. Entonces, ¿qué pasa acá? Hay eh, dos modelos. Está aquel que reconoce y valora la ayuda que recibió o está aquel que cada vez que se acuerda, que en un momento de su vida necesitó del ayudo del otro, se angustia y no lo quiere ver. Ustedes fíjense que es muy común que una persona que ayudó a otra, y mucho, después esa otra en un momento le va mejor y tiene una alegría, como un casamiento, un hijo, un bar mitzvah, o lo que sea, y ni siquiera lo invita al, al, al primero. Y, y uno se puede preguntar, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y dice, sí, porque ahora le va mejor y ya no lo quiere ver, no quiere tener nada que ver con un momento, digamos, con, con algo que se le dispare en él, el recuerdo de un momento donde él necesitó de otra persona. Todo esto, como dijimos hace un ratito, siempre y cuando la persona no, tra, no trabajó sus cualidades, no trabajó sus midot. La persona que trabajó sus midot nosotros nos llamamos yudim yudim viene la palabra odah, odah tiene que ver con reconocimiento, con con, una, con, con eh, poder valorar lo, lo bueno que uno recibió de otro. Hay Habitualmente en, en, en la forma de estudiar el concepto de reconocimiento hay dos... Eh, hay, hay un ejemplo típico y dos eh, actitudes eh, estereotipadas. Supongamos que una persona es invitada a comer eh, para una cena de Shabbat a la casa de otra. Va a comer a la casa de esa otra persona y se encuentra con que hay 30 personas ahí y fue una cena espectacular y todo muy rico, todo muy divertido, hablaron palabras de Torah, todo muy entretenido, todo valor. Cuando sale de ahí, él puede tener dos actitudes. Él puede tener decir, bueno, en definitiva, por mí no hicieron nada, porque ellos igual tenían otros 29 invitados. Es decir, yo era uno más y por mí no hicieron, no vivieron ni siquiera un huevo duro más, porque con el mismo esfuerzo que recibieron los otros 29, me recibieron a mí también. En cambio, él, esa sería una actitud, digamos, que lo estoy diciendo de una manera exagerada, pero Mucha gente no se, no se olviden este, eh, si presten atención. muchas veces este, te, tenemos esa mirada que intentando minimizar el bien que recibimos de los otros. Puede ser el ejemplo típico que alguien nos, nos acerca con el auto yendo de un lugar a otro y podemos decir, bueno, él en definitiva iba para ese lugar. Sí, es verdad, él iba para ese lugar, pero cuando te llevó también te hizo un favor y es tu, tu trabajo poder ver la, digamos, la bondad que recibiste de él y ser agradecido en lugar de minimizarla y tratar de mezclarlo con que él en realidad iba para ese lugar y en el auto entraban otras cuatro personas y en realidad no hizo ningún gran esfuerzo. Posiblemente no hizo ningún gran esfuerzo, pero el esfuerzo que tenés que hacer de vos es en ver lo bueno que recibiste del otro. Entonces, ante una invitación como, o ante una, un acercamiento eh, con el auto, decíamos que uno puede tener dos actitudes, o minimizarla, que es decir que el otro no lo hizo por mí, lo hizo por los demás, o, o ver eh, una vez más el bien que uno recibe de un compañero o recibe de otra persona. Y eso es lo que la, la meguilá en, en, en este caso puntual, en la historia de Purim nos enseña, de cuál es el vínculo y cuál es la reacción que tienen estos personajes. Una persona que recibe un, un, una bondad muy grande de otra, tan grande como salvar la, la vida, y ahora no lo puede ver no lo puede ver ¿por qué? porque él necesita verse, insisto, como un superhéroe, como una persona importante que nunca necesitó ni necesita de, de, de nadie. Entonces ahora que cuando lo ve y éste no se posterna frente a él, le está recordando un momento donde él necesitó de otro. La persona que tiene el orgullo muy desarrollado, muy elevado y necesita permanentemente el reconocimiento de los demás, bueno, eh, está en un problema porque él ahora se angustia simplemente por ver una persona que lo ayudó en el pasado. Dicen, este, como, una, eh, como una actitud lamentablemente repetitiva, dicen que si uno, por ejemplo, le presta dinero a un amigo en un momento de necesidad, que insisto, es una de las... Eh, mitzvot más elevadas es ayudar a otra persona que está pasando un momento de angustia financiera, de aprieto financiero, aunque uno no le pueda resolver todo el problema, pero aunque uno, digamos, se lo pueda disminuir en, en, en un pequeño porcentaje, cada uno de acuerdo a lo que puede, eso es una, una mitzvah muy, muy importante que podemos hacer. Dice, ¿ahora qué pasa? El que recibió la ayuda... Puede tener las mismas dos actitudes que este, que comentamos recién que fue invitado a una casa a comer. Puede eh, ser agradecido para con el primero o puede este, nunca, nunca más querer hablarle. Así, así de simple. Es decir, si, si el receptor de este préstamo no trabajó sus midot, no trabajó su, sus cualidades, lo más probable es que cuando él pueda devolver el préstamo, es en, en, en la forma en que lo explican, en la parábola que, que lo explican, dice el día que le devuelve el préstamo, le da el dinero de devolución y le da un piedrazo también, porque no lo quiere ver nunca más. No quiere saber este, nunca más de él. Eh, tengo un, hace, hace, hace un tiempo, un día estudiamos este concepto en un grupo y una persona me comentó que él tenía un amigo en una institución educativa que estaba pasando un, un momento... Este, financiero muy, muy complicado. Y él lo quería mucho, eran, eran, eran muy amigos. Entonces esta persona, sin decir nada, fue a la administración del colegio y le pagó las cuotas de la, de la escolaridad de los hijos de su amigo para lo que quedaba de ese año, que eran como siete, ocho meses de, 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 de estudios que quedaban por delante. Y, él pidió que, por favor, no le dijeran quién, es, quién había, a, había pagado esto. La cuestión es que el receptor movió cielo y tierra para saber quién había sido el donante que había pagado la escolaridad de sus propios hijos hasta que, por distintas circunstancias, se enteró quién era. Y un momento mm. le pidió de encontrarse, tomar un café, porque que le quería agradecer, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, se dio ese encuentro. Le agradeció, se emocionó todo. Pero la persona que me lo cuenta a mí es el donante. Dice que después de esa charla y de ese café, la persona esta nunca más le habló. Nunca más le habló. Es decir, es el ser agradecidos, es algo que debemos aprenderlo, que es algo que lo debemos desarrollar, que es algo que debemos trabajar como para poder el bien que recibimos del otro y tenerlo un poquito más a flor de piel. ¿Por qué? Porque, insisto, no venimos de fábrica con esas condiciones. De fábrica tratamos de minimizar los favores y el bien que nos hicieron las demás personas. Cuando digo personas me refiero al, al abanico más amplio de, eh, de dadores de los cuales nosotros pudimos haber sido receptores. Pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras familias, las comunidades, los rabinos, los maestros, los médicos... Eh, los terapeutas, lo que, lo, lo que se les ocurra. Todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer el trabajo y reconocer el bien que recibimos del otro o podemos intentar tapar el bien que recibimos del otro y eh, de esa manera suponer que eh, quedamos en un lugar eh, más elevado. La Torah a través de la Megillah y la historia de, la, de estos dos personajes y lo mal que se ponía uno cuando el otro no se posternaba y siendo este solamente uno en relación a 127 naciones, nos viene a enseñar hasta qué punto el ego y la necesidad de mantener nuestra imagen alta nos hace marearnos y perder, eh, eh, digamos, eh, perder relación y perder proporción de, de la realidad de las cosas. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer en los días previos de Purim. Cuando algo y hay una enseñanza en una determinada fecha, es, eh, nosotros siempre explicamos que el calendario judío no es que recordamos algo que pasó, sino la misma energía que hubo en un momento se recrea y vuelve a estar presente. Ahora viene la semana de Purim, la misma energía que tiene que ver con el reconocimiento. Eh, del bien que recibimos de los demás, vuelve a estar presente. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en los días previos de Purim, para Besar Tayem tener una actitud de agradecimiento y de este, gratitud para todos aquellos que nos hicieron el bien y nos hacen el bien a diario. Muchas gracias, Besar Tayem, seguiremos estudiando en la próxima.